0: Arrudeio Culê do Ceará para a Catalunya. Fala, galera, ligadinha aqui no Arrudeio Culê. A gente está começando mais um episódio aqui do nosso podcast. Novamente comigo, Marta Negreiros e Davi Sacramento. E aí, Davi?
1: Tudo tranquilo, tudo ótimo, ainda mais com a notícia que a gente vai repercutir nesse episódio.
0: Sim, notícia muito importante aí, é, que saiu nesses últimos dias sobre o Barcelona, que é o quê? Pela segunda vez consecutiva, o Barça foi eleito o melhor time da década. Isso aí pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Davi, realmente é assim, bem significativo, né, é, esse esse posto aí do Barcelona em primeiro lugar no ranking mais uma vez, pela segunda década seguida, a gente vem aí dominando o futebol, digamos assim, nessa última década demos uma derrapada, mas mesmo assim é um grande feito.
1: Com certeza, porque a gente tem que lembrar que na verdade a década não são os últimos cinco anos, são os últimos dez anos, né de 2011 a 2020, o Barcelona conquistou duas Champions League, é, seis campeonatos espanhol, ou seja, na Espanha, para quem duvidava da, da hegemonia do Barcelona, o nosso rival ficou em segundo na segunda colocação por, essa, por esse rank, por essa pesquisa. O Barcelona foi o campeão da década no campeonato espanhol. E inclusive ganhou seis e o Real Madrid ganhou só três, porque o Atlético de Madrid também ganhou um campeonato nesse período. Então, quer dizer, o Barcelona realmente foi hegemônico na questão dos títulos na Espanha... Nas, nas duas últimas comporta... décadas,
0: na verdade, né? não só nessa nas como duas... na outra também. A gente domina aí o campeonato espanhol, a gente vem dominando já há um bom tempo.
1: Sim, e a questão é, talvez da Champions League não ter dominado, mas a gente precisa entender que esse ranking é, não leva em consideração, claro, o desempenho em campo, questão de, de posse de bola, de dribles, não leva em consideração isso mas leva em consideração a questão de vitórias e partidas jogadas, então, é por pontuação. Então, realmente, às vezes, um time ganha um título é, com menos vitórias do que o outro, isso é muito comum numa competição de mata-mata, o time vai empatando ali aos Santos e barrancos e chega lá. Ou seja, o Barcelona, em todas as suas conquistas, estatisticamente, foi um time dominante, tanto na década passada como nessa década.
0: Sim, é verdade. E mesmo assim gerou muita polêmica, né? Esse ranking aí do Barcelona, porque como você falou as pessoas têm muito mais recente na memória, é os nossos tropeços de agora na Champions League, né? Desde Roma, Liverpool Bayern. Então ficou meio assim como que pode um time desse ter ter, vencido, estar aí no topo de time da década? Mas é realmente o que você já pontuou muito bem porque, enfim, a década não é de cinco anos atrás, Década, são 10 anos. E eu acho que o Barcelona dominou muito bem. Como eu falei, realmente deu uma derrapada aí nos últimos últimos anos. Porém, cara, é assim... Essa década ainda conta ali o o Barça de 2011. Eu acho que aquele time por si só... Ele já, sabe, ele já não precisa nem de, de, de outros elencos para o Barcelona aparecer aí nesse ranking muito bem. Porque, cara, aquele time de 2011 é tido por muitas pessoas como o melhor time da história do futebol. Aquele Barcelona do Guardiola. E, cara, pra mim também é. Então, a gente tem que voltar um pouquinho mais no, num passado mais recente para tentar entender isso. Eu não acho que tenha sido injusto. Eu acho que se também tivesse sido outro time, tipo, como, por exemplo, o nosso rival Real Madrid aparecer aí em primeiro, também não seria coisa de outro mundo, porque, enfim, ganhou três Champions League seguidas, não foi?
1: Sim, três Champions League Exatamente. seguidas e ganhou uma quarta justamente, né? É,
0: não, eles, enfim. E <risos> teve o um campeonato espanhol aí também, no meu termo, dois, na verdade. Mas... Cara, não é questão de opinião, né, são dados e estatísticas, então é uma pontuação, é é uma coisa que não é, ah, vamos pedir opinião aqui da galera e tal, não, eles pegam estatisticamente falando e faz uma pontuação, e nesse ranking o Barcelona tá na frente, que realmente mostra a grandeza tanto estatisticamente, mas que, claro, corroborada por todo o futebol que a gente apresentou, que encantou o mundo aí nesses últimos anos.
1: Pois é, e a gente tem que analisar a questão, como você disse, realmente é uma questão de que não abre espaço para opinião, esse tipo de votação, se fosse esse tipo de eleição, de ranking, na verdade, que não foi uma eleição, foi dados estatísticos, é, é querer brigar com, com a ciência, você pode discutir os critérios, mas os critérios estão lá, foram cumpridos, então é, não, não há discussão nesse caso. Mas se a gente for falar também por outro lado, por desempenho, a gente realmente, o Barcelona, é, como é que eu posso dizer, ganhou menos é, competições europeias do que o Real Madrid, né? ganhou menos Principal campeonato interclubes do mundo que é a Champions League, porém entretanto, e o que pesou muito também nessa, nessa, como eu posso dizer, nessa, nesse ranking é a questão do domínio, porque o Barcelona é, ganhou a tríplice coroa em 2015, não ganhou a tríplice em 2011, no caso, mas foi dominante em toda a temporada. O Real Madrid, em 2011, até mais do que em 2015, no Campeonato Espanhol e na Champions League. O Real Madrid, ele muitas Champions Leagues, ele não chegou a ganhar o Campeonato Espanhol e passou meio que no sufoco, em fase de grupos, Sim. passou meio que no sufoco, virando do jogo de contra o Wolfsburg, não lembro qual ano, mas de 3x0, é, de, de o Cristiano Ronaldo fez o hat-trick e virou no outro jogo, então sempre foi algo... Teve muito... ali um, champions também, um
0: ano aí, contra, acho que foi 2017, contra o Bayern, que foi bem polêmico também, o jogo foi para prorrogação, muito erro de arbitragem,
1: enfim, tem Exatamente. todo esse,
0: esse contexto.
1: Exatamente, então é realmente esse domínio, e para mim, sem dúvida, o Barcelona de 2011 se a gente voltar um pouquinho até para 2008, 2009, tinha um peça por peça no, no, os nomes até no ataque, de 2008 e 2009 era o melhor, que era um ataque de Messi, Arria e Eto, né, contra Messi, Pedro e Vila. Mas o futebol jogado por aquele Barcelona é do melhor time de todos os tempos. Então, por todos os critérios desempenho, é, estatisticamente, é justo sim dizer que o Barcelona foi o clube da década, porque... Não basta é só o títulos por número absoluto, mas você também tem que impor o um estilo, impor um domínio. E o Barcelona, por muito tempo, é, aquele Barcelona do Guardiola e depois título Vila Nova tal, não, é tinha pra, Henrique, não tinha tido Luiz não tinha tido para jogar contra aquele Barcelona. Tanto que o, o Barcelona o Guardiola sai na última temporada, perdendo para o Chelsea em, em 2012. o Chelsea abdicou de jogar, então não se sabia como jogar contra aquele Barcelona. O Mourinho bateu muito, muito a cabeça na parede até encontrar um antídoto que foi encontrado só pelo Bayern depois na outra temporada, que aí a gente foi atropelado. Aí já
0: saiu saiu o nosso mestre dos mestres, Pepe Guardiola, que realmente, enfim, uma troca de treinador assim, que tinha um estilo Tão dele, tão próprio, tão enraizado, e aí vem outro cara, que mesmo, enfim, é complicado essa, essa reformulação que aconteceu ali. E também
1: muito, e eu não me lembro, mas eu acho que ele já tava doente, né, o Tito, né? nessa temporada.
0: Sim, sim, sim. Então, ele, ele, ele foi muito
1: debilitado.
0: Sim, ele já e chegou, na... já, um meio debilitado e tal, e depois foi substituído pelo Tata, não foi pelo Tata Martino, se eu não me engano, que sabemos não deu certo também, né?
1: Enfim. assim nessas, nessas fases derradeiras do Barcelona em 2013, que o Barcelona teoricamente foi encontrado um antídoto para jogar contra o Barcelona, que foi aquele Bayern, Bayern que, que ganhou a Champions League contra o Borussia na final, é, quem estava quem, quem no banco de reservas do time é, contra o Bayern inclusive era o grande Jorge Roura auxiliar do auxiliar técnico então não é tanto parâmetro assim, dizer Exato. que aquele Barcelona foi um período ali meio de
0: partir. inconstância, então enfim, Sim. foi uma mudança de, de meio que de mentalidade Sim. aí veio se reencontrar de verdade novamente já com outra mudança de, atua- de, de mentalidade com o Luiz Henrique, que começou ali também, um, galera um pouco pegando no pé, que não viu resultado e aí veio de novo o boom contra o MSN, né, que foi outro outro período e outra era que dominou o futebol mundial, cara, todo mundo só falava disso, era 3 MSN, 3 MSN, e foi uma sacanagem o que eles fizeram também, né, mais de, acho que se não me engano, 122 gols na temporada, vindo dos três, era um ataque absurdo, absurdo, de verdade, e por tudo isso, eu acho que também não é injusto o Barcelona aparecer nesse, nesse ranking aí como time da década, a gente escutou muito choro, Torcida se derrival muito, né, lamentando, mas enfim, cara, fazer o quê? A gente chegou a isso, como já falei, sem questão de opinião. Não cabe opinião aí, foi questão mesmo de é, estudos e números e dados e estatísticas, que eu acho que estão corretas. E aí, para finalizar aqui o nosso podcast de hoje, a gente vai passar um pouquinho, falar sobre o que é que está acontecendo, né? Porque o Campeonato Espanhol está parado, o Campeonato Espanhol, Champions League, tudo na Europa está parado agora por conta do quê? Dela, sim, a data FIFA. Vamos falar só um pouquinho do que é que está acontecendo. nas eliminatórias da Europa, né, porque a da América do Sul, não está acontecendo, foi paralisada, temos duas semanas aí sem Lionel Messi em campo, o que é uma grande tristeza para todos que apreciam o bom futebol, mas temos seleções como a Espanha, né, Espanha, Holanda, que tem o De Jong, França, e aí vamos passar um pouco aí, Davi, falar o que é que os nossos jogadores estão aprontando nesses últimos dias
1: Bem, eu, eu gostaria, o meu destaque, na verdade, não vai ser nem das eliminatórias europeias, vai ser das eliminatórias da CONCACAF, porque lá joga o menino, nosso lateral, Pablo Vittar, Cedinho sim. Desch, ele que é a cara da cantora Pablo Vittar, a cara do cantor Teto, é sozinho de muita gente, mas enfim, porque eu tô falando dele? É, os Estados Unidos assistir esse jogo, sim. Estados Unidos e Jamaica, para ver o menino Serginho 10. olha que o Barcelona me faz assistir. E ele fez um golaço é, contra a Jamaica, um jogo difícil. Estados Unidos ganham só de 2 a 1. Um, então, realmente, um destaque: nos Estados Unidos ele joga numa posição um pouquinho diferente da lateral e de ala, ele joga é, invertido, joga pela esquerda então realmente é muito legal ver essa versatilidade dele Sim. e ver ele ocupando um lugar de protagonismo em sua seleção que ele possa ter esse protagonismo também pelo Barcelona meu destaque hoje vai lá para o concacaf
0: show e é um lateral muito é, que vem se mostrando muito versátil mesmo e enfim talentoso ele tem ali consegue driblar, ele tem um drible, ele tem um bom passe, e aparece também lá na frente, marcando, né, como a gente viu no último jogo contra a Real Sociedade, fez dois gols. Na Europa, quem também fez um golaço, foi o Griezmann. Golaço, ali, gol sensacional, que eu até fico olhando assim, cara, por que é que tu não faz mais isso no Barcelona? Mas, enfim, menino Griezmann fez um, um belo gol, é, o Pedre, fazendo sua estreia, minha, meu destaque principal vai para o Pedre, que é a primeira vez que ele está jogando pelo, pela seleção principal da Espanha. E, cara, fez um grande jogo a, agora, esse último contra a Geórgia, se eu não me engano. Um grande jogo, Pedre, muito participativo, muito é, se movimentando bastante, passes verticais, dando profundidade cada vez mais realmente se mostrando não como mais uma promessa e sim um cara que realmente aí vai vai entrar para a história do se Deus quiser do, do Barcelona, porque se ele continuar no ritmo que ele tá e a, que a tendência seja só evoluir, a gente tem muito, mas muito para ganhar e aproveitar do Pedro, que realmente foi assim uma das únicas coisas positivas que o Bartomeu deixou pra gente, a gente dessa gestão dele, junto com Frank de Jong também que tá jogando pela seleção holandesa Beleza, e, como sempre, né fazendo boas partidas também.
1: É, o Barcelona realmente vive um, um, um período muito bom é, dentro de campo e está se refletindo no futebol dos jogadores é, em suas seleções. Realmente, os jogadores são bons. O Barcelona, na maioria das vezes, teve jogadores bons. Claro que, claro que com alguns tropeços, André Gomes da vida, Douglas, é, Dinha e algumas coisas que não deixam saudade na gente. Mas sua grande maioria eram jogadores bons, e o que faltava realmente era um treinador à altura, né? E um, e um time que com emocional um pouquinho melhor. E o Barcelona parece que está conseguindo. E uma reformulação
0: é, também no elenco, que aos poucos sim. vem acontecendo. Vem puxando mais é, os meninos da Lamazia, e é, Inclusive, falando de Tão Lamazia. Sim. Então todos muito bem. Sim. Todos muito sim. bem. É, falando de Lamazia também, temos um, um destaque negativo. Uma notícia ruim pra gente, que o Ansufat, ele tá aí lesionado, a gente já sabe, né? Teve que fazer, ele fez duas cirurgias, e as duas não obtiveram a recuperação recuperação desejada. E, aparentemente, ele vai ter que fazer uma terceira cirurgia e atrasar ainda mais o retorno dele aos campos. Então, a gente lamenta aí, porque, enfim, o Ansufat é outra grande joia, jovem, é, do Barcelona, fruto de La Masia, assim como, enfim, Ilex Moriba, Rick Pude e esses garotos jovens que vêm é, nos dando esperança, né, para um futuro melhor, com ou sem Lionel Messi, e também, mesmo se o Messi ficar nessa temporada, infelizmente, a realidade é que não vai ser por muito tempo, porque a aposentadoria aí vai batendo na porta, não gosto de falar sobre isso, mas enfim, a gente tem que ser realista e pensar num futuro. E esses meninos que estão aparecendo agora estão realmente mostrando para o que veio. E o Fati, enfim, o Golden Boy já ganhou aí até prêmio de revelação e tal. E infelizmente teve teve que parar aí, já faz bastante tempo que ele tá parado com essa lesão. E aparentemente vai se estender ainda mais esse tempo de recuperação, é uma pena.
1: Pois é, o Ansufat ele vinha muito. vinha muito bem. E realmente ele fez falta essa temporada, porque a gente dependeu de Dembele, Bright White, vários momentos para <risos> ajudar ali no ataque, comece com o Griezmann. Então, realmente ele fez falta e, assim, faz falta tanto para o Barcelona como para a seleção espanhola, né? Sim, porque é, ele também por... já
0: estava sendo convocado pelo Luiz tão Henrique, novo, para a seleção principal.
1: Pois é, e é uma pena, a gente só espera que ele não seja um, um jogador que é, tem um problema muito crônico, né? que não não, dê, não tenha como resolver, né porque ele é muito jovem, tem uma carreira toda pela frente, e a gente espera que ele possa voltar pelo menos parecido com o nível ou até melhor, ou no mesmo nível do que ele estava antes da lesão, porque muitos jogadores acabam não voltando no mesmo nível Sim. acaba ficando bem abaixo depois de uma lesão tão séria como foi a dele a
0: gente viu o caso do um titi né também que era um dos top três zagueiros do mundo teve a lesão voltou e agora aparentemente vai ser liberado de graça aí na janela de transferência na próxima que já vai movimentar muitas outras coisas para a gente comentar aqui também no nosso podcast mas por hoje é só é isso, deu nosso tempo aqui, a gente volta aí essa semana aí, trazendo outros assuntos, porque jogo, jogo mesmo, ainda só na próxima semana. E aí, pertinho, tem um jogo agora que eu não, não, não tô lembrando qual é o adversário no, na La Liga. Davi, tu lembra qual é?
1: É na segunda-feira contra o Real, Real Valladolid.
0: Vai Valladolid, exatamente. No dia no 5 Campo, de não. abril... E aí depois, a gente vai ter uma semana bem especial, porque depois tem ele Clássico. E aí, semana de El Clássico é diferente, então a gente vai trazer várias coisas interessantes aqui pra vocês. E é isso, Davi. Muito obrigada. E até a próxima. Um beijo, um abraço pra todo mundo aí que tá
1: nos ouvindo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Marta.
0: Arrudeio culê! Do Ceará para a Catalunha.